0: Нет, не будут они делать вот это. И важно тут еще, когда ты приходишь и говоришь, так, ребята, делаем вот это. А они все такие, э-э. Важно еще как бы разделять их э-э и себя. Ну, то есть они не тебе конкретно сейчас проявили какое-то сопротивление, неуважение и с тобой, что-то не так. У них есть мнение и, возможно, есть какие-то варианты интереснее, чем то, что ты предлагаешь.
1: Привет дорогие слушатели, это подкаст переговорки и я Николай его ведущий. Сегодня у меня в гостях Маша Бриш, креативный директор студии Magic Camp в Яндексе. Маша руководит креативной командой и у нее у самой очень интересный опыт руководства, а креативная команда в Magic Camp делает классные проекты, горячо советую вам их посмотреть. Ссылку на сайт студии я оставлю в комментариях к этому выпуску. Я решил позвать Машу, чтобы поспрашивать ее про опыт становления креативным директором, как она к этому шла, какие основные сложности были на пути, какие сложности есть сейчас, и очень интересный вопрос, как Маша находит таланты в команду. Как обычно, у этого выпуска будут дополнительные фрагменты, в этот раз их будет 4. Послушать их можно будет в моем телеграм-канале, в подчеркивание переговорки на латинице. Ссылку я оставлю в комментариях выпуска. Ну а мы начинаем. Как тебя можно корректно представить моим слушателям?
0: Меня зовут э, Маша Бриш, я креативный директор в Яндексе. <связано> можно сказать, основатель in-house команды Magic Camp. Работаю руководителем креативных ребят внутри Яндекса. А
1: можешь мне, пожалуйста, рассказать? У меня вот буквально вчера такой вопрос появился. Вот есть креативный директор Яндекс Яндекс.Гоу, есть креативный директор Яндекс Такси. Как вы делите обязанности в этом смысле и кто за что отвечает?
0: Вообще вся эта история с креативными директорами тут тоже важно разделить. Нас много. <с> вот Такси — это уже гол То есть такси отдельно у нас команды как бы не существует, в креативе в том числе. И продукт теперь называется Яндекс Яндекс.Гоу, и команда Яндекс Яндекс.Гоу. Как распределяются роли? Ну вот до декрета я была руководителем креативных лидов и их команд. По сути, это два креативных директора. Один больше с дизайн-бэкграундом, вторая больше с копирайтом бэкграундом. И, соответственно, у Оли Веретинской, нашего креативного директора, агентский опыт, и у нее больше проектов, связанных с 360 компаниями, механиками, в общем, такими классными рекламными штуками. А у Васи Подыникова больше бэкграунд, тоже агентский, но больше бренд, дизайн и так далее. Ему интересны тоже компании, он тоже в этом вовлекается, и такие же проекты делает, но больше со визуального и бэкграунда у него такое. И такой уклон проектов чаще и такой бэкграунд. При этом у Васи в команде в прямом подчинении дизайнеры, то есть он как бы совмещает проектную роль и дизайн-директорство. А Оля, соответственно, руководит копирайтерами. Наверное, не очевидная для агентств система, но так сложилось изначально.
1: Помню, с Денисом Лапшиновым разговаривал, и он рассказывал, что у них в агентстве в Славе, по-моему, тоже несколько креативных директоров, поэтому, то есть, там, мне кажется, каждый тут как удобно, наверное.
0: Да, да. На самом деле проектов много, и тут я тебе рассказала как бы про две роли в одном одновременно. То есть ребята и руководят э, отдельной экспертизой и развитием ребят, в то же время ведут проекты, обсуждают брифы с маркетологами, формулируют креативный бриф вместе с... Э, маркетологам, стратегам для своей команды, транслируют этот бриф, смотрят идеи, фильтруют, идут вместе защищать, помогают ребятам, в общем, весь этот путь пройти. И это две роли, потому что в одной ты развиваешь только одну экспертизу, а во второй работаешь со всей командой, там и продюсеры, и копирайтеры, и дизайнеры, работаешь с идеей, с ее воплощением.
1: Можешь рассказать, пожалуйста, про свой управленческий опыт, потому что я помню, что несколько лет назад я смотрел или твое выступление, или выступление кого-то из твоих коллег, где, по-моему, ты сначала была дизайнером Яндекс-Такси, и потом или иллюстратором, потом ты работала с иллюстраторами, и потом ты потихонечку доросла до вот своей позиции. Можешь рассказать о своем опыте и как ты росла как руководитель?
0: Яндекс мне на самом деле очень много дал и дает в плане роста и навыков руководителя. Но ну, я, наверное, начала еще раньше. До Яндекса я работала в издательском доме Интервью. Мы делали журнал Энди Ворхо. Там у меня уже была роль собирать таланты, искать иллюстраторов, дизайнеров, делать проекты. Ну, то есть я была одновременно и дизайнером журнала, немножко помогала больше со съемками. Там я делала съемки с фотографом, мы придумывали концепции, предметные съемки, стиллайфы. И я работала одновременно в диджитал-версии, там больше было новостей, более быстрый формат, не журнальный. У меня была своя любимая рубрика, я ее придумала, <смех> можно сказать. Назвать каждый месяц иллюстратора, рисовать ароматы этого месяца. То есть у нас была бьюти-подборка каждый месяц, в которой надо было переизобрести, в общем, очередное описание духов. Пять-десять флаконов. Запах это вообще нечто суперэмоциональное, его можно описывать сколь угодно. Множеством <смех> способов, вот, помимо того, что сам бренд об этом говорит. И у меня был прям календарь иллюстратора, Иллюстраторов, с кем я хочу поработать. Я все время это research. Я сама в прошлом тоже была иллюстратором, поэтому мне это очень близко. Я находила ребят, не знаю, в Тайване, в Китае, в общем, тех, кто готов за небольшой бюджет, но очень большое доверие, в общем, делать классные штуки, и мне это было супер в кайф. Я ходила также в Британку, я ходила с открытым брифом, там конкурс мы устраивали тоже на подобные штуки. В общем, я думаю, что это мой первый опыт э, такого арт-директорства, проектного руководства, прежде всего проектного. А э, Уже придя в Яндекс, сначала я была просто ведущим дизайнером. На самом деле, <laughs> просто в большой компании кажется, что ты просто дизайнер, но у тебя гораздо шире обязанности, чем в небольшой команде. Грубо говоря, в небольшой команде ты все делаешь сам руками, и твои обязанности распределены как бы горизонтально. Я здесь рисую, здесь фотографирую, здесь сверстаю, тут, не знаю, текст напишу, всякое бывает. И если говорить про большие компании, то там руководство, объяснение, э, и, в общем, талант объяснять другому, что ты хочешь, талант э, вникать в суть задачи и, в общем, на этом уровне говорить, это гораздо важнее, потому что как раз из рук задачи уходят другим людям. И даже если ты э, middle дизайнер тебе придется очень много с этим работать и внешним студиям что-то объяснять, какие-то небольшие задачки и, возможно, больше. В общем, я пришла сразу ведущим дизайнером. Это достаточно серьезная роль для меня была на вырост, я бы сказала. И там сразу надо было работать с другими агентствами, другими дизайнерами на аутсорсе, другими, ну, иллюстраторами. И, в общем, очень много. То есть, ты как бы сидишь вроде бы один в офисе, за что-то отвечаешь, но на самом деле у тебя огромный количество контактов, проектов. А дальше выросло все постепенно тоже, и, и мне очень повезло. То есть не было такого, что я внезапно стала руководителем. Мы начали нанимать дизайнеров в помощь. У меня появилась прекрасная Ксюша Грацианова. Вот Мы вместе тоже многое делали руками, снимали, придумывали. Сначала все, можно сказать, на коленках делали, потому что надо тестить быстро, быстро, быстро. В такси тогда было со человек. <с> Маленькая команда, все, эксперимент. Дальше постепенно у нас и команда продюсеров росла, и дизайнеров мы нанимали все больше. Я искала людей, с которыми мне в кайф работать вместе, и как-то сплоченная достаточно группировка <с> сформировалась. В какой-то момент у нас, да, появилась задача сделать ребрендинг, и это тоже большой, мне кажется, такой буст для команды. То есть отдельно проекты, понятно, как Делать, а когда вы все вместе собираетесь э, и делаете э, одну большую штуку, которая касается всех, вот это прям супер объединяющий момент был в, в моем лидерстве. В 2018 стало еще сложнее, то есть у меня была дизайн-команда, и я, в принципе, понимаю, как устроена работа у кого в команде, кто чем занят, у кого какие сложности, трудности, я могу прекрасно и могла тогда примерить это на себя. В тот момент э, наш Креативный директор Саша сказала, что хочет уйти на свободные, в общем, воды, попробовать себя в своем деле, и мне предложили объединить копирайтеров, дизайнеров, руководить всеми ребятами. И я тогда сказала что-то типа Yes man, да, <laughs> почему бы нет? ну почему бы не попробовать. Вот, но на самом деле было дико страшно, да, до сих пор <laughs> не могу сказать, что я супер комфортно себя в этом чувствую до сих пор же значит это мне на вырост в тот момент я взяла вот ребят в команду, наняла двух лидов себе в помощь, потому что количество ребят, с которыми напрямую общаешься, очень много. Обычно говорят, что больше девяти человек вот в прямом подчинении общения и на работе, типа больше девяти, это уже расфокус полнейший, это неэффективно. Вот, на самом деле с того момента самая сложная часть, которой я до сих пор Стараюсь работать, искать себя, учиться, потому что ребята гораздо сильнее меня в каких-то местах, во многих, <свят> вот. И как работать, не мешать, где, где я могу помочь и, в общем, и так далее, эти вопросы для меня, как для руководителя, всегда, всегда актуальны.
1: Ты сказала такую мысль какое-то время назад, что то есть такой талант объяснять, когда ты передаешь идею из своих рук в другие руки. Как тебе кажется, получилось ли у тебя вот этот талант развить в себе, усилить, или это может быть какой-то навык, которому можно тоже обучаться или тренироваться? В общем, ты можешь как-то вот отследить развитие вот именно в вот этой способности своей? Ну,
0: ты знаешь, наверное, в понимании стратегии разница за эти годы появилась. То есть, если раньше мои идеи были достаточно визуальными, скажем так. Ну, то есть есть понятное позиционирование там бренда, кто что пытается сказать общим сообщением. Это интуитивно всегда понятно, там если про духи говорить и вспоминать. И все, что я передавала, например, тогда иллюстраторам или дизайнерам, это короткое описание и очень много референсов. То есть только вот на уровне кончиков пальцев, как это может быть, к чему это и так далее. Плюс, когда ты ищешь конечного исполнителя, ты уже в это закладываешь реализацию. Ты точно знаешь, что может подойти, и ты от человека не требуешь чего-то другого. То есть все твои референсы — это по большей части его портфолио, грубо говоря, или та стилистика, в которой он работает. Или для фотографа тоже как бы ничего сверх того, что он хочет делать, и то, что ему интересно, там не будет. Сейчас я не скажу, что я референсами постоянно, хотя мне бы хотелось больше в это погружаться. Времени не хватает. Но больше про идеи и принципы. То есть уровня какими принципами мы оперируем, какой бриф, какую задачу мы решаем. И на самом деле в этот момент появляется возможность вот делегировать это решение с тем, как это будет воплощено ребятам, которые будут собирать референсы и так далее. Потому что тут миллион решений, тут нет одного правильного. Но важно, чтобы сообщение было тем самым, решение соответствовало нашим собственным критериям к тому, что такое хорошее проект вот и здесь скорее я вот на этом уровне доношу мысли идеи передаю их
1: вот ты сказала, что ты раньше больше давала референсов, а сейчас ты больше верхнеуровнево делаешь. У меня есть такая мысль, что когда ты даешь больше верхнеуровневое какое-то описание задачи, да, или там передаешь эту идею, то как будто бы здесь с твоей стороны нужно чуть-чуть больше доверия, чем вот если бы ты референсы прикладывала. Но насколько для тебя важно доверие вот в работе с командой?
0: Супер важно, супер важно. И с этим мне тоже непросто работать. То есть когда ты приходишь, или к тебе приходит новый человек, или ты приходишь новую команду. Вот вопрос открытый, да, как это доверие заслужить, как проявить доверие, где можно быть доверчивым с самого начала и позволять людям делать что-то, что то что не было в плане в твоем как бы но ну, потому что когда ты говоришь я доверяю с одной стороны ты думаешь что все будет так как ты себе представляешь но с другой стороны ты говоришь я готов чтобы человек сам прошел этот путь и сам пришел к каким-то выводам это гораздо больше свободы делегирование ответственности и вера в то что это единственный путь к росту у людей. Но это, правда, сложно. То есть, вам нужно вместе поработать плотно как-то. Хотя бы поговорить. Мне очень нравятся кейсы, когда люди делают вместе проект, но перед этим долго-долго-долго про него говорят и обсуждают. Не в формате «Мы тебе принесем концепцию, и это будет креатив review какое-то», а просто как бы поговорить, покалиброваться, у кого какой бэкграунд, те же самые референсы, кому что нравится, кому что нет. Я сейчас в таком положении, когда у меня не так много времени и вечный тайм-менеджмент, но для меня это какой-то идеальный способ э, с новым человеком начать работу и вообще про это доверие. Может, не с новым человеком, с новым человеком в этом проекте, в подобном. То есть, вот поговорить, покалиброваться, обстучать друг об друга видение прежде, чем ожидание. Это все про ожидание. И тут и есть доверие. Наверное, еще важно прямо говорить открыто, честно если что-то не так, ну с уважением, конечно же, пытаться это контролировать. И я скажу, что у меня не всегда это получалось. И часто я где-то сглаживаю, сглаживала углы. Сейчас я стараюсь быть честнее, потому что я понимаю, что все равно, если что-то кажется не тем. И чуть-чуть не так Или я могу сказать это сразу И сказать, что... Но решение за этим человеком И это тоже делегируем на самом деле Мне кажется, что здесь могло бы быть по-другому Но ты принимаешь это решение сейчас Если ты со мной не согласен, пожалуйста Это тоже про доверие
1: кстати, у меня сейчас это такой пример про доверие из жизни. Я страшно обожаю Сашу Драгина, с которым мы работали, который был тимлидом нашей креативной команды. У нас прям какая-то прекрасная креативная пара сложилась, мы вообще друг друга понимали, доверяли, я, бывает, прихожу к нему, говорю, Саш, вот там смотри, там три идеи, давай какую-то посмотрим, там подумаем, и он такой смотрит на кого-нибудь и говорит, не, чувак, это говно, давай не делать. Я такой, ну ладно, давай не делать, и мы как-то очень быстро это делали, у Саши такой талант есть. Давай супер короткий, но одновременно супер емкий комментарий. Вот. Ты говоришь, я не всегда могу там да, как-то контролировать, подбирать слова. Мне кажется, иногда это типа и... это наверное важно, но иногда мне кажется, это можно так пренебрегнуть этим.
0: Если есть доверие, ну то есть, если ты на сто доверяешь человеку, то чтобы он тебе не сказал, ты это нормально воспримешь. У нас так с моим мужем, с Никитой, Никита арт-директор в кухне на районе, он мне часто показывает какие-то макеты, НДА, НДА, НДА. Я, конечно, это все НДА, НДА, НДА. Да, <смех> но я могу ему честно сказать, ну типа, нет, что-то не то. <смех> вот, а он такой, ну да, ты права, я просто... Очень старался защитить этот вариант Потому что я к нему уже прикипел Когда тебя кто-то со стороны может так сказать Или ты начнешь защищать И как бы, ну, я тоже могу Понять все аргументы так, А, теперь я поняла, почему она так Вот, ну, короче, этот честный разговор Конечно Тоже работает, работает мне хочется
1: вернуться немного к вопросу про доверие У меня, кстати, был следующий вопрос Про управленческий опыт Вне команды и внутри команды Яндекса Я хочу немного переформатировать С точки зрения доверия Вот ты и в других каких-то выступлениях И когда тебя тоже звали в подкасты Ты рассказывала, что ты, и сейчас ты говорила Что работаешь с какими-то с командами Вне Яндекса, да Это какие-то там чуваки, может быть там Дизайнеры или команды. И вот ваши ребята, которые внутри Яндекса А вот мне почему-то кажется, что закономерный образом степень доверия э, при вот такой работе, она в команде Яндекса будет выше, чем со внешними чуваками. А бывали ли у тебя такие ситуации? наоборот? Например, что у тебя есть какая-то задача, и ты понимаешь, что сторонняя команда справится лучше, чем внутренняя, и тебе вот в этом смысле доверия больше?
0: Ну, наверное, зависит от специфики. То есть не, не все, конечно же, роли, как сказать, экспертизы в команде есть. У нас, например, уже несколько лет как вечность уже нету промышленного дизайнера, потому что Боря ушел в беспилотники в команду э, проектировать там роверов и так далее. Вот. И когда у нас появляются такие задачи, но ну, в России вообще не так много промышленных дизайнеров, все, все друг друга знают, тусовка <laughs> очень узкая. Вот, ну, как бы ты знаешь, кого взять э, на проект, кто с этим справится лучше, чем в команде. Какой еще пример? Ну, наверное, там, моушен дизайн Какие-то отдельные экспертизы
1: Ты сказала слово экспертиза И я помню, что мы где-то вопрос назад говорили Про доверие в плане больше человеческого Такого смысла, а вот можно ли эти понятия Разделить, типа доверие, вот как Человеческое такое, внутри команды И как, как экспертиза, к понимание того, что Ты вот можешь этому сотруднику верить в Эту задачу, потому что знаешь, что он справится
0: Для меня это одно, на самом деле Но ну, это же Рабочее доверие в рамках Рабочих проектов, то есть Тут вопрос к экспертизе ты или сам это сделаешь, или найдешь того, кто лучше тебя это сделает. То есть, как бы, ты доверяешь человеку этот проект, ты знаешь, что он с ним справится. С своими скиллами, которые у него есть. Там есть и желание сделать лучше, там есть и хард-скиллы, там есть и небезразличия, и умение дожать. Ну, то есть, у всех это все как бы в, в разном миксе. Но... Наверное, в это и веришь
1: Я просто, возможно, еще в этом смысле Такой несколько романтик чуть-чуть Потому что я помню, что я был в одной команде Когда еще журналистом работал И мы там друг другу доверяли как специалистам А в Везете как-то у меня такая вот прям Сердечная любовь была к этой команде Я вот до сих пор иногда скучаю Типа, знаешь, я думаю, блин, как же мы созванивались Классно, какие же это люди крутые И мне кажется, я еще внутренне это не разделил Ну, то есть, знаешь, типа, я понимаю, что да, они сильные специалисты Но они еще и как люди классные Да,
0: это прекрасно работают Работать с людьми, с которыми тебе кайфово общаться не только по работе, это же самое кайфовое. Так много проводим времени в проектах. Это счастье найти таких людей. Напомню, что этого
1: выпуска есть 4 дополнительных фрагмента, которых здесь вы не услышите. Их можно будет найти в моем телеграм-канале. В подчеркивание переговорки на латинице. Буду рад вас видеть. На всякий случай ссылку прикрепил в описании выпуска. Я смотрел твое выступление, ты говорила, что руководитель проекта и руководитель команды — это разные роли, и ты приводила пример с арт-директором проекта и арт-директором команды. Как тебе кажется, почему эти роли нужно разделять? И может ли один человек успешно в себе эти роли совмещать две?
0: Раньше, когда я начиталась всех ä, <тёх> теорий <тёх> и так далее, я думала, что надо разделять. Ну, во-первых, потому что если уж по-хорошему браться за руководство, ты как руководитель людей должен отвечать за их компетенции, за их развитие, за то, как они себя чувствуют четче, как бы, чуть быть к тому, нравятся ли им их задачи, куда они хотят расти, чему хотят научиться. Ну, то есть, может быть, это звучит как HR-работа, не знаю, но я себе представляла роль руководителя именно в этом, то есть это достаточно много деятельности. Не проект делать, а именно вот разбираться в том, что человеку важно, как ему помочь, и если все делать идеально, как я себе представляла, то как бы все время уходит только на это. Как собрать команду, как построить видение, что такое идеальный для нас сейчас дизайн, звезда, куда мы должны идти, у кого какие компетенции на этот счет есть, а что мы видим вообще в мире. Ну, короче, это как будто вообще другая плоскость относительно того, что ты каждый день делаешь и должен успевать в тайминге. А проектная работа как будто бы как раз не без учета, конечно же, этого роста и понятно, что ты на проектах учишься, и круто, когда они на вырост, и ты можешь все свои амбиции воплощать, но если ты хорошо работаешь на проектах, у тебя времени хватает только на это. Что я поняла сейчас, что без проектной работы очень, ну, вообще нереально, как бы, если ты не делаешь крутые проекты, то почему тебя должны уважать как экспертизу твою, то есть, ну, да, ты там в прошлом что-то сделал, возможно, когда был где-то на другой роли, но я я вижу, что сейчас важно эти роли совмещать, быть играющим тренером, как это называется. Опять вопрос к доверию, да? Как тебе будут доверять твоим решениям и видению, если ты в реальности ничего проектно не делаешь? Это не просто все это совмещать вообще. То есть, видимо, надо как-то неделю думать об одном, неделю о другом. Потому что мне все равно кажется, что когда ты обо всем на свете, голова пухнет, и ничего не получается, ни того, ни другого. Просто надо разделять эти роли в голове, что, типа, сейчас ты занимаешься этим, сейчас ты занимаешься тем, и про это не забудь. Потому что бывает, что забываешь.
1: Я еще, кстати, какой то время назад я подумал, вот мне было бы интересно развиваться бы тоже в какую-то ну, сторону креативного директорства, наверное, что-то такое. я недавно начал читать книжку, называется «Руководство фасилитатора». Такой думаю я, наверное, важный скилл. Правда, важный скилл, но я не думаю, что так сложно вот как в этом смысле руководительская позиция какая-то где наверное этот навык фасилитации тоже нужен как это оказывается сложно ну в том смысле что оказывается есть какая-то групповая динамика ты на позиции руководителя тебе как-то нужно учесть интересы команды как-то их чтобы они тоже хотели участвовать и это так сложно оказывается ну то есть ты не просто типа ты такая говоришь там все делаем вот это они а, типа нет надо еще поговорить да
0: нет не будут они делать вот это да, это правда. И важно тут еще, когда тебе говорят... Когда ты приходишь и говоришь, так, ребята, делаем вот это, а они все такие э-э. Важно еще как бы разделять их э и себя, ну то есть они не тебе конкретно сейчас проявили какое-то сопротивление, неуважение, с тобой что-то не так. У них есть мнение, и возможно есть какие-то варианты интереснее, чем то, что ты предлагаешь, и это круто, что у тебя есть такая команда, которая может про это поговорить, сказать, что они чем-то недовольны, предложить какие-то варианты, это вообще очень здорово отношения.
1: Ты какое-то время назад сказала, что руководитель еще защищает команду свою, вот как ухаживает, оберегает ее. Наверняка у тебя, как у руководителя, бывают ситуации, когда нужно с одной стороны реализовать интересы бизнеса, потребности, а с другой стороны дать команде сделать проект, который им понравился или который им хочется сделать. Насколько тебе сложно это совмещать и как вообще можно вот эти интересы бизнеса и команды соединять, вот, чтобы всем было хорошо?
0: Сложно. Прежде всего, наверное, потому, что случаются такие Кейса, когда интересы бизнеса не учтены с самого начала, как-то процессно что-то где-то сломалось, и, в общем, думали, что интересы бизнеса такие, а интересы бизнеса вот такие. Нету ситуаций, в которых команда бы сознательно, зная, что нужно делать одно, делала бы другое. Скорее, вот этот не непонимание в моменте невозможность договориться, рождает такие штуки, когда ты приходишь на защиту проекта, и рассказываешь целеполагание, с чем в голове, какую задачу решали, какого польза для бизнеса. А тебе в ответ говорят нет. <связь> Задача была не такая, но обсуждают готовый результат при этом. В этот момент важно вернуться обратно к вопросу, а какую задачу мы решаем. Тогда нет вопроса, типа что мы что-то сделали не так. Ну то есть мы хотели так, и так было красиво и прекрасно. Всем понятен ответ, что это не решает задачу, вот. Мне кажется, что тут нету какой-то противоречия, есть досада о том, что что-то пошло не так в процессе, и этого нужно как можно меньше, то есть продумывают заранее, часто бежим, спешим, переживаем, все вокруг пушат, и в итоге такое случается, да.
1: Ты в своем интервью в Бэнк Бэнк рассказывала о специальной модели динамического управления командой, и тебе ее подсказала коллега. И там вот в этом методе ты говорила, есть две шкалы – я хочу, я не хочу, и я умею, я не умею. И если по этой шкале работали, ты сказала, что можно какая-то матрица помогает определить, какому сотруднику дать какую задачу. Если от этой схемы это идти, например, и не опираться на вот эту вот э, такую да, систему принятия решений, бывало ли у тебя, что какое-то решение о том, как делегировать задачу, принимается интуитивно
0: я ск скажу так у меня вот тут каномано лежит книжка <laughs> которую я никак не могу дочитать но мне кажется что я также думаю что я э, очень осознанно принимаю решение и все продумываю но возможно я сначала принимаю решение а потом <laughs> обосновываю Просто это так быстро происходит в голове, что я меняю это местами. Такое же может быть? <laughs> Каннамон говорит, что да. <laughs> Поэтому очень многое на доверии и на предыдущем опыте. Я стараюсь держать эту матрицу в голове. Особенно к, к тем ребятам, с которыми я до этого не работала. Конечно, тут вопрос к тому, как еще правильно оценить это вот самое сложное. То есть, есть у тебя эта матрица, знает человек этот предмет разговора, насколько он умеет с этим справляться, насколько он хочет, и как ты должен, насколько ты точно это определяешь. То есть, а он вообще хочет или нет, а умеет точно или нет. Или ты доверяешь тут и думаешь, я... Думаю, что умеет То есть это все равно в районе интуиции Так или иначе находится Даже эта матрица
1: Так как у меня был Андрей Потапов Мы разговаривали, кстати, про ментальные модели Это же тоже всякие схемы, методы принятия решений И он говорит «Все модели не верны» но какие-то из них полезны.
0: Не могу не согласиться на самом деле да то есть мне как структурному человеку мне вот важно на что-то опираться, должна быть какая-то опора, на что ты можешь прислониться и от чего оттолкнуться. Вот я чувствую себя уверенней но понятно, что все правила нужны для того чтобы их нарушать и жизнь гораздо сложнее.
1: Мы когда с тобой списывались на тему выпуска, ты обратила внимание на пункт про поиск талантов. И ты сказала, что для тебя сейчас сложно и очень актуальный вопрос для тебя самой сейчас. Расскажи, пожалуйста, как ты сама оцениваешь вот этот вот свой скилл поиска талантов и какие у тебя сейчас есть в этом смысле проблемы, почему этот вопрос для тебя актуален?
0: Я скажу так. Раньше я искала сама всегда и знала всех кто мне может быть интересен. Ну, в общем, когда делаешь сам, я такой человек, вроде как понятнее, что происходит. И тут вопрос опять к тому, что это превратилось в функцию руководителя. То есть в большой компании есть HR-команда, есть рекрутеры. Рекрутеры тоже, ребята, это отдельная роль, оппозиция. Понятно, что в Яндексе самые крутые рекрутеры — это те, кто нанимают разработчиков, это просто боженьки. Вот, с дизайном на самом деле не всегда просто и зависит тоже от рекрутера, от того, насколько человек погружен в тусовку, в то, что за специальность, что от нее требуется, сам насмотрен. Есть тоже золотые у нас рекрутеры на вес золота, которые в этом разбираются. Есть те, кто только пришел в эту область, то есть той же разработки, например. Бывают у нас такие наплывы, честно говоря, почему-то на моей практике, он у нас волнами происходит, то есть сначала не дают никакой хэдкаунт, непонятно, как бизнес развивается или нет, потом резко нужно расти, резко мы нанимаем много людей, и вот в такие моменты это как бы сам не успеваешь ничего, когда у тебя там 5-6 вакансий, а сейчас у меня как бы команда вообще просто <сех> всех ищет. И получается что эта функция как бы по сути делегируется это сложно. Вот мне эту часть очень сложно отдать. То есть я привыкла искать сама и до сих пор не привыкла через кого-то. То есть мне все кажется, что очень много вроде откликов на вакансии, но все не то. Если ты хочешь найти нужного человека, а все больше мы ищем старших ведущих, ну то есть прям серьезных ребят, они как бы не ищут работу. То есть это другого уровня ресерч. Для меня идеальным в этом плане был Канденаст, издательский дом. Я помню, что там в кабинете HR висели просто первые вот эти листы журналов с командами за последний месяц всех журналов в индустрии. То есть они по именам знали всех. И это, на мой взгляд, вот эта звезда путеводная, как искать. Ты просто должен знать всех, быть типа руководителем для всей индустрии, мониторить так, так, как у этого дела, так, так, а этому там нравится. Но это я перфекционист в этом плане. То есть я я так не делаю и страдаю, что так нет, но мечтаю, чтобы вот было какое-то одно место, в которое можно посмотреть, написать кому-то тому всему, у кого как дела, в общем, ну, понимаешь, это прям HR такая крутая работа, комьюнити даже, наверное, в каком-то смысле, то есть в этом всем быть, тусоваться, знать людей и чувствовать температуру кто откуда, куда, у кого какие потребности чтобы себе искать. А во-вторых, есть еще одна проблема, помимо незнания всех, вернее, знания не всех. Вторая проблема в том, что в большую компанию со сложными процессами, проектами, ну, типа, тоже не все соглашаются идти, и не всем такая работа подходит. И как еще удерживать талантливых ребят э, на проектах, это тоже большой вопрос. Потому что, например, э, ну, в нашей инхаус-команде ты, по сути, такой э, мультик, дисциплинарный человек, который и тут посмотрел, и там знает, и как бы и дизайн очень широкая экспертиза. Да, есть э, фокус, там у кого-то больше на видео, у кого-то больше на иллюстрации по-разному бывает, но тем не менее прям супер заточенного, например, там мульшен дизайнера, который только одним занимается, у нас, к сожалению, не получается такие роли выстраивать, они не до, не не интересно и так далее, но при этом как бы экспертиза в этой точке. То есть самые крутые люди, они как бы где-то в своей экспертизе находятся. Вне этих рамок их тяжело оставить. арт которым было бы много интересно, им нужны тоже крутые проекты. И в этом плане тоже должно быть их достаточно. Я не скажу, что у нас недостаточно. К слову, в го вообще теперь и доставка, и такси, и ультима. То есть там как раз ребят получается держать интересными задачами. Но не всегда новых людей на новые позиции дается рассказать, что ты делаешь, что ты конкретно в Яндексе делаешь. В Яндексе так много всех, и у всех очень разный опыт с разными командами. То есть, как бы рассказать, что ты не тот Яндекс, а этот, в общем, тоже бывает непросто.
1: Ты сказала какое-то время назад, что некоторые люди не хотят идти в большую компанию, потому что...
0: Сложная роль, да, сложно применить их функционал, их интерес к нашим ролям.
1: А вот в этом смысле авторитет Яндекса не помогает звать людей? Ну, то есть, ну, ну, то есть я понимаю, что, с одной стороны, представление о том, что это да, большая компания, и, наверное, сложно-то вот, какие-то роли, но у Яндекса же хорошее довольное имя в этом смысле, Яндекс делает много хороших проектов, вот этот авторитет никак не помогает?
0: Конечно, он помогает, безусловно, помогает. Взвешивая все за и против, например, арт-директор, который э, сфокусирован на видеопродакшене. Ты знаешь всех крутых режиссеров, всех крутых стилистов, ты очень в это погружен, все знаешь, но у нас нету отдельной роли арт-директора, только видеопродакшена. То есть нам нужно, чтобы ты как арт-директор к нам пришел и типа компанию арт всю. А там у тебя могут быть и наружка, и перформанс, э, сложные механики придумывать. Но у тебя фокус э, только на видео. Тебе это в кайф, и ты не согласен как бы на что-то другое. И ну, ну никак тебя не примерить. Очень хочется куда-то тебя взять, но не получается. Вопрос, на что человек согласен. Или вот, пример у нас с Ирой с моушен дизайнером Ира вообще влюбилась в моушн-дизайн в какой-то момент. Человек вообще с другим бэкграундом, работал по другой специальности, училась, влюбилась, решила работать. Нам очень захотелось, чтобы у нас был такой специалист. Больше бы Брать. Человек не готов. Ну, типа, я вот дизайнер с этой специализацией, и мне интересно делать только это. Я не готова брать проекты больше. Я не готова делать все, начиная от идеи, экзекюшена. Да, ну, в общем, и получается, что ты как бы обделен проектной работой, потому что у нас шире. При этом у кого-то загрузка больше, у кого-то меньше. Это все неравномерно, и никого не устраивает, никому не в кайф так работать. Вот. Такое есть. То есть, в этом и Ира также работает с нами на аутсорсе.
1: Было ли такое, что, например, ты видишь какого-то супер талантливого специалиста, тебе очень хочется забрать его в команду, и ты такая, все, пошли к нам, скорее, все, скорее, давай работать? Были такие какие-то ситуации?
0: Было, но... Видишь, часто я вот влюбляюсь в людей, которые doesn't fit, в общем, не помещаются в наши рамки. Я не хочу, чтобы им было некомфортно работать. Ну, то есть, более того, вот это желание заполучить человека в моменте на постоянную работу – если это вредит, опять же, результату, и ты можешь с ним прекрасно на аутсорсе работать и получать классные проекты, и всем комфортно. То есть вот эта граница, типа, внутри и снаружи, она очень сильно размывается. Особенно с удаленной работой, так вообще, как бы, есть ребята, с которыми мы много постоянно работаем, и они как бы как часть команды. И ничего такого в этом нету Обидно, конечно, что нельзя сделать такой завод свой собственный из разных специалистов но ну вот специфика работы такая стараемся искать плюсы в других форматах работы
1: маша я супер Рад, что мы с тобой поговорили, потому что на самом деле я хотел с тобой давно, и я супер рад, что наконец-то это получилось такое знакомство, и мы поговорили. Мне кажется, очень хорошо. Спасибо тебе большое, что нашла время.
0: Спасибо, Коль, мне тоже очень приятно, круто, что встретились, обсудили, очень интересные мысли появились у меня самой. <laughs> Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Услышимся с вами через две недели с новыми гостями в той же переговорке. Всем пока!